0: Y buenas tardes a todos y a todas muy buenas noches dependiendo del lugar donde se encuentren en este en esta escuela planetaria llamada tierra madre tierra que con tanto cariño nos mima nos da de todo y espera pacientemente a que cada cual se acuerde quién es para realizar lo que ha venido a hacer aquí ...servir... ...siendo luz... ...bien pues... Eh, ...tengo que dar las gracias a Cristian... ...que como siempre le tenemos ahí presente... ...a los mandos de la tecnología... ...que nos está poniendo en conexión... ...a todos ustedes... ...a mí, en esta oportunidad que tengo... ...de aprender un poquito más... ...comprender un poquito más... ...a la hora que comparto... ...pues bueno, la forma... ...en la que yo utilizo hacer en estas clases... ...comparto mi música con mi forma de decir las palabras también, no es muy especial, pero es la mía, la que yo tengo la oportunidad de transmitir, y entonces os agradezco mucho la presencia, os agradezco mucho también si hacéis comentarios, algo que me he dado cuenta yo, porque uno de los, de los eh, que escuchan por ahí me hace un comentario diciendo cómo estas cosas que digo realmente, en que, que se sacan aquí, que salen en la clase, yo no digo nada, eh, pues en realidad están como moviendo cositas así especiales, ¿no?, y eh, esto requiere mmm, a veces ese discernimiento claro para que uno pueda comprender si alguien no se comprende yo os cariñosamente os pido que no tengáis ninguna dificultad y ningún problema en escribirme un mail y me decís si alguna cosa os ha choqueado o parece que no era así antes pero ahora es de diferente manera o algo por el estilo o no se había tocado ese tema en realidad todo se ha tocado porque no hay nada nuevo en este mundo de, de Dios. No hay nada nuevo, pero como nos hemos olvidado, pues se recuerda de diferentes formas. Así es que a todos ustedes muy agradecido estoy de tener esta oportunidad. Les invito a que den también su participación con la paginita del cuento que todavía queda mucho por librar en el... Eh, hasta desgranemos todas las páginas de Tony, Anthony de Melo, ¿quién puede hacer que amanezca? Pues ustedes están invitados para hacerme partícipe de esa sorpresa que yo me llevo mismo, siempre, porque encima como que coincide con lo que, el tema que se está tocando. Es fácil, porque el tema es la unidad. Y todo es parte de la unidad. Si sabemos estar lo más cerca posible en sentimiento con la unidad fácilmente nos demos cuenta de que todo, todo es ese hilo que forma la gran alfombra de la unidad universal. Por lo tanto, vámonos ahora particularizando la energía a este momento y eh, voy a comenzar hoy, hoy tocaremos, bueno, como os he dicho, dais un toquecito del cuento, voy a tocar hoy, porque hablando con un alumno de, los de uno de los... Eh, estudiantes de allí de España hoy digo, mira, pues yo generalmente abro la página entonces he ha abierto una página y por supuesto, de el maestro de San Germain, del maestro de Jesús del gran director divino un ser de luz maravilloso ya no sé cómo lo llamemos, porque no tiene nombre sino un gran director divino eso es algo que nos deja así como para no ponerle nombre, apellido ni imagen siquiera sino gran ser de luz y comenzamos la clase con esto que nos trae ...a cuenta... ...porque el otro día si recordáis... también ...empezamos con, un, con una parte del Gran Director Divino... ...que venía en la voz del Yo Soy... ...pero hoy viene aquí... ...en discursos del Yo Soy... ...del Gran Director Divino... ...un libro que a mí siempre me ayudó tanto... ...y ya sabéis que ahora el libro... ...fundamentalmente el libro... ...es el que tú escribes... ...el que yo escribo cada día... ...ese es el verdadero libro... ...porque ese tiene todo el conocimiento aquí dentro... ...si lo sabemos... ...sacar suave y pacientemente... Adelante. Entonces, este libro, al abrir esta mañana, decía algo así. En la página 220, por el que le tenga mano y quiera leer por si me salto algún renglón. Angustia innecesaria. Yo soy muy partidario de este título ya. En cuanto leía así, dije, mira, esto es justamente lo que venía cuento con muchas de las cosas que están pasando en el mundo hoy día angustia innecesaria, o sea, que no es necesario angustiarse, no es necesario sufrir, no es necesario, eso lo quiere decir, que la gente no se angustie, que no sufra, etcétera, etcétera. A ver qué nos dice, ahora, el gran director divino. Considérenlo, mis amados, de toda la ansiedad, y angustia, por las que ustedes han pasado, en realidad, ni siquiera la más mínima parte era realmente necesaria. un toque. Atentos, ojo al dato. De todo lo que hemos pasado, esos que hayan pasado angustias y tal, todos los que hemos pasado, en alguna vida la he pasado yo también muy gorda, ahora parece como que mirando para atrás digo, ¿qué chip es en realidad? Pero eso es porque yo he dado la, la vuelta a la tortilla española y, y como que no se me ha quemado, ¿no? La y me comí toda la me la compartí <ríe> que gracioso bien de toda la ansiedad ansiedad fijaros que no y angustia por la que ustedes han pasado en realidad ni siquiera la más mínima parte era realmente necesaria o sea que para vivir esta vida que es victoriosa y que es un gozo no es necesario pasar por ninguna angustia yo estoy de acuerdo con ello también lo que no es fácil pregar con, con esta afirmación. En realidad, ni siquiera la más mínima parte era realmente necesaria. Hago hincapié en la frase para que se nos quede, para que se me quede más y para que sepa que no necesito angustiarme ni ansiarme, quedarme ansioso por, por algo. Muy importante este mensaje que, que traigo hoy a colación. Debido a que habían olvidado es el olvido su presencia de vida y le daban todo el poder al mundo de las apariencias todo lo que hay afuera todo incluyendo yo esta parte es apariencia ustedes también son apariencias lo que aparece no, no es nada malo ni nada bueno es lo que hay afuera Debido a que habían olvidado su presencia de vida y le daban todo el poder al mundo de las apariencias, le dábamos todo el poder al mundo de las apariencias, ustedes sufrieron bajo esas apariencias. Al haber extraviado su atención, su visión, ustedes aceptaron cada vez más limitaciones, dándole más y más poder, ¿a qué? A personas, a lugares, a condiciones que ocurren eh, y a cosas las cuales no tenían poder alguno para limitarlos o para perturbarlos. Excepto, pongan atención a esto que les digo, que ustedes alimentaron su corriente de vida dentro de ellas mediante el poder de su atención y visión y su vista física. Espero que hayan podido comprender, y si no, pues se los invito a que miren página 220, lo dice clarito, pero estas cosas son tan profundas que a veces, eso me ha pasado a mí, al principio yo leía como pensando que iba a encontrar la llave y el cuarto abierto cuando cogí un, li un libro de estos. Y me lo leía y me lo leí y digo, pero bueno, ¿para qué vas tan deprisa leyendo si en realidad no has comprendido a cabalidad exactamente lo que te está diciendo? Bien, pues lo que nos está diciendo aquí muy claro... No es necesario toda esta angustia, todo ese sufrimiento, pero ha ocurrido por un motivo. Y eso lo hemos, nos ha ocurrido y nos está ocurriendo a todos en cuanto nos olvidamos. Porque te puedes olvidar, o sea, puedes recordarlo un día y mira por dónde el día siguiente se te juntan ciertas cosas externas, las das poder poniendo en ellas tu atención y te llevan la vibración bien hacia abajo. A ver qué está la tolerancia... Por de la tolerancia para abajo, te desarmonizan. La clase del otro día la comencé con esa frase del, del gran director divino, el que decía lo importante y necesario que es el estar manteniéndose en armonía constantemente. Pues bueno, ahí está. Uno se olvida, uno pone la atención en lo externo, le da poder al externo y lo externo te falla. Porque te olvidas de que todo este macro universo en el que estamos viviendo tiene una hermosa contraparte y más valiosa, que es el microuniverso que hay dentro de mí, que micro parece como que pequeño, pero que es tan enorme o mucho más y más alcance de nuestro telescopio interno que lo que vemos afuera, que a fin de cuentas vemos bien poco, porque sol, la luna, algunas estrellas y no hay nubes, las nubes, el cielo y tal, eso yéndonos al externo muy externo, ¿eh? porque nosotros no tenemos eh, cohetes para subir así cada día para arriba, y luego, pues lo externo, que es también toda la gente con la que yo tropiezo cada día de, mi día de mi vida, con alguien, familiares, amigos, conocidos, vecinos, etcétera, etcétera, negocios, todo eso. Si le das más poder y te olvidas de realmente quién soy yo, has olvidado tu presencia de vida y le has dado poder al mundo de las apariencias, pues entonces, ¿qué ocurre? Pues eso. Uno está en ansiedad, uno está en angustia y uno está en sufrimientos que, como bien nos dice el amado, el gran director divino, ese ser de luz especial, no era necesario para nada. 220, 220, 220, el día de mi cumpleaños pero con un cero. <risa> Qué bueno, pues sí, esto es realmente, eh, para mí me da alegría cuando hay algo que me recuerda, porque esto es lo que nos hace, estos son como cachabas, no, en los libros me refiero, son como bastones que nos hacen, nos ayudan, nos dan un apoyo, nos dan un recuerdo, te le traen al momento y tú te acuerdas. ¿Y cuándo te acuerdas? Cuando realmente esto ha sonado contigo. Primero, porque estás en disposición de poner la atención en lo que se está haciendo aquí y ahora. Cosa muy importante para cualquiera que quiera ir hacia adelante. Si tú estás aquí y ahora aquí, pero pensando en allá y entonces, pues bueno, igual ni te enteras de lo que has leído, aunque hayas leído el libro entero. Por lo tanto, ojo al dato con esto, para que de ahora en adelante estemos atentos a qué es lo importante. El microcosmos, que me mantiene en la unidad completa que yo soy, o el macrocosmos que me rodea, que si me atrapa por cualquier motivo me lleva a que en alguna de las partes de mi, de mi vida tendré ansiedad y tendré angustia con el mecanismo tan complicado porque es complicado, por decirlo de una forma que no lo podemos entender fácilmente de nuestra propia parte mental, de nuestra propia parte emocional de nuestros pensamientos que divagan y que creemos que son nuestros pero igual no lo son por alimentar esos pensamientos, esos sentimientos los recuerdos, las memorias, etc. Todo eso es bastante sutil. Y eso trae ciertas consecuencias si no se sabe estar atento a la sencillez del pulso del corazón, de la brújula del corazón. Es sencillo esto. Cualquier pensamiento de mi mente viene de la parte externa, generalmente. Si yo le alimento sin pasarle por el filtro del corazón que es el sentimiento, allá cada cual, con lo que haga con ello. Yo no puedo decir nada porque cada cual tiene que experimentar. Bien, pero en esta clase sí es que nos lo dice bien claramente el gran director de vino. Considérenlo, nos sigue diciendo, y sepan que nada inarmonioso, destructivo o limitante puede tocarlos o afectar su mundo si no puede atraer su atención. ¿Veis que hoy día tenemos un gran problema con esto? Porque hay miles de focos diferentes... ...que están tratando de atrapar tu atención... ...de la forma más mágica... ...más sutil... ...más sinuosamente posible. Vamos ya, por ejemplo... ...cuando veo yo al mundo entero que nos rodea... ...porque ya miro para allá y digo... ...este es mi mundo... ...estoy paseando por una calle... ...y ves... ...hasta conduciendo... ...la gente está internet metido en, en el whatsapp... ...en lo otro y tal y que cual... ...algo de fuera... Con ese bichito que tenemos aquí, nos llama la atención y lo ponemos afuera. Fijaros que es sencillo. Pues claro, si no pueden atraer su atención. Si hay algo que te atrae la atención, oye, no pasa nada. Es tu situación, mira a ver cómo te las apañas con ello, porque puede que tenga un valor, porque no quiere decir que eso sea malo ni bueno. Eso simplemente es algo que ocurre. Si tú pones la atención en lo de fuera, pero eres consciente que el que lleva el carro de la conducción, no es tus manos ni todo eso, sino tu verdadera luz que te da la vida, o sea, la vida que hay en ti pues entonces, oye, tú disfruta de la vida, disfruta del microcosmos que está dentro y agradece y disfruta del macrocosmos que está afuera y eso te mantiene en un gozo constante, os lo digo yo que sé de lo que estoy hablando tiene que tener su corriente de vida enfocada a ella a fin de llegar a ustedes. O sea, eh, la atención la pones en algo de fuera, la mantienes ahí, y entonces tú mantienes tu corriente de vida enfocada con la atención a esa situación y llega a perturbarte, a angustiarte, a manifestar una ansiedad ¿por qué? porque uno lo permite está claro muchos de los estudiantes todavía no ven esto es que no te creas que es fácil de verlo ¿verdad Cristian? no es fácil de verlo porque es un, ya digo, tenemos tantas cosas hermosas que nos capta la atención muy así como una serpiente sinuosa y que de golpe brille y digo, a mí me pasa, supongo que a todos ustedes, yo voy a hacer una cosa. Hombre, voy a ver el correo este que quiero contestar y tal, Y me manda aquí, boom, Y me sale un anuncio. ¡Hombre, ¡Qué bonito! ¡Bum! Y digo, vamos a ver qué es. Curiosidad. ¡Pinche! Resulta que aquello te trae... Te olvidaste ya no solamente de quién eres, no has pasado por el filtro nada, sino te olvidaste de lo que querías hacer en tu mundo externo. Así de sutil y creo que todos ustedes están de acuerdo conmigo lo fácil que es irse en otra dirección y luego al final decir, pero ¿por qué estoy yo aquí? ¿No? Bien, esto es un detalle para lo que nos pasa no solamente con los aparatos electrónicos que eso es lo que hoy día más está atrapando sutilmente a toda la gente sino esa conciencia que realmente tiene que tener uno de unidad consigo mismo, con el yo soy que, soy que yo soy, con el Cristo interno, con la luz que hay en ti, recordar quién eres para qué estás aquí, qué estás haciendo, pasarlo por ese filtro de sentimiento, o sea, sentirlo en algún momento y camina feliz y alegremente cada paso que des, sabiendo que incluso esta mente no es el que da los pasos, no es el que hace la digestión no es el que hace que el cuerpo te mande las enzimas y las de debajo y el, el alimento que te tomas para desayunar, no, no, no la mente no hace nada, la mente hace se deja atrapar con la atención por otro lado y tal, el cuerpo que sabe la parte interna de este microcosmos hace su labor aunque uno no se dé cuenta por lo tanto es muy misericordioso que aunque no nos demos cuenta, todo está funcionando bien, ojo al dato porque si no te entras en un grado de culpabilidad que no tienen nada que ver con la edad de la liberación de Saint Germain. ¿Comprendido? Bien, sigue diciéndonos, muchos de los estudiantes todavía no ven eso. Lo saben intelectualmente, pero en su sentimiento no aceptan el hecho de que estarán alimentando con su vida aquello sobre lo cual pongan su atención, compeliendo a venir a sus mundos. ¿Qué? Ya digo, esto no porque puedes estar poniendo la atención y tú lo pasas por el filtro y tú estás haciendo algo del mundo externo que te viene bien a cuento con un deseo interno que tú tienes de hacer. O sea, no está nada mal. Pero sí que si te has metido en algo pantanoso, algo que te embarra, que te hace estar eh, ansioso, estrésico, angustioso, fuera del punto de la tranquilidad y paz, que es lo más normal hoy día. Entonces, entonces, ojo al dato, que, que esto que está diciendo está bien claro. Saben, lo saben intelectualmente, o sea, ahora mismo lo estamos diciendo intelectualmente, pero sentirlo es lo bueno. Y a eso les invito a todos ustedes. Por favor, esta noche, un segundito, y ya paso al tema que vamos a... Ver. Por favor, esta noche, o sea, ahora, entiendan esto en preparación para nuestra... ...nuestra clase venidera... De, ...que es la que mañana vas a tener... ...tú... ...bien, con esto ya basta... a la clase venidera que va a venir ahora... ¿Eh? ...dice... ...por favor, esta noche, este momento, entiendan esto... ...en preparación para lo que viene ahora... ...¿qué es lo que viene ahora, Cristian? ...cuéntanos... ...Yari Vega Bernal... ...de, de Panamá, de las Cumbres Panamá... ...nos dice... ...hasta la aparente muerte... es angustia innecesaria porque debemos tener la certeza de que ese ser querido ahora está en otra dimensión, tan vivo como cuando estaba entre nosotros. Y cuando caemos en esa angustia innecesaria, es la personalidad que se aparta de Dios y la luz. Muy bien, eh, Yari, estoy totalmente de acuerdo contigo. Recordemos que esto, ante este punto tan grandioso que has tocado que es precisamente lo que todo el mundo generalmente teme y, y tendremos que eh, tendremos que prepararnos desde ahora. A esto son estas clases, mira, precisamente, para ir preparándonos, como tú bien has dicho, para saber, no intelectualmente, sino constantemente, que ese punto final del espacio en el que estamos eh, en vida, montados en el tren de la vida, un día nacemos, como he dicho, y otro día fuera, ¿no? Conocerlo intelectualmente está bonito pero cuando te llega de ti o de otro esa situación... y el problema no está en de otro, el problema está en cuando uno desencarna. Porque si uno no se ha preparado, los miedos, los apegos, las cosas... le van a hacer esto que no es necesario. Que dice el gran director, te hace sufrir y te va a centrar en una ansiedad alucinante. Para eso están los médicos que te atontan... y no te enteras de qué ha de qué pasado en la película tuya, en este caso. Y esto que has dicho es muy bonito... Y quiero hacer recalcar en ello, en dos cosas de las que has dicho, a ver que me sale, es una de ellas. Primero, prepararnos constantemente a tener esa amistad con ese llamado cambio constante. Morir cada día, al día que has vivido, lo he dicho en varias clases, es una preparación anticipada de poder, de poder comprender y sentir lo que es morir al final del camino. Tú haces todo lo que tengas que hacer. Las payasadas, las paparazadas, las cosas buenas. ¿verdad? Y cada noche muere a ello. Entra en descanso. Que el cuerpo re retorne su energía vital de vida y de luz que es. Y a la mañana siguiente, como digo, escribe tu libro de la vida con otra visión. y con Si has muerto al día, la, el día siguiente será más nuevo. Si eso es una técnica muy especial muy importante yo no lo estoy diciendo por eso he dicho si tenéis alguna pregunta que bien, me la decís ¿esto qué ocurre? cuando uno desencarna lo que has dicho tú teóricamente tú sabes bueno ha muerto y está bien no ha muerto la muerte no existe es una forma de llamar aquí al que uno se baja del tren y lo hemos llamado con esa palabra que como que nos han asustado mucho en la época pisciana eso lo utilizaban siempre para meter mucho miedo y lo tenemos todos ahí todavía muy enganchado El morir a los conceptos... El morir a los pensamientos que ya son... O sea, tú has tenido un programa que sabes que no te ha funcionado en el ordenador... Y, y que te entraban virus por toda la edad... ¿Qué haces tú manteniéndole todavía ahí? Morir a eso, o sea, el dilí y fuera, al fuego. Todo eso te ayudará a comprender algo que viene después de ese paso. Y yo me anticipo a decir, por lo que siento que ese paso, al no tener el cuerpo físico no puedo decir nada porque entonces me estoy metiendo en un lío al, al no porque quién sabe lo que hay más allá ¿Eh? esa es la pregunta que la gente dice cuando hablas de esto eh, al no tener apegos al no tener eso, al tener la claridad de poder comprender que la vida es una y eterna, como dicen los católicos, los apostólicos, los romanos, los alas, y toda la gente cree en la, en la vida eterna, pero nadie lo reconoce como algo que, oye, si es eterno, ¿para qué voy a pensar que se acabó? Si es eterno, ¿no? Son como un contrasentido. Bien, la maravilla que nos espera a todos al desencarnar no tiene palabras que podamos expresarlas. Déjenlo ahí a un lado, hace falta que lo crean, pero yo... Simplemente, sencillamente, el hecho de no tener que cargar con un pesado cuerpo que vibra bajo como es el que tenemos ahora y soltar esas amarras y verte como alma que eres, alma creación de Dios, en un mundo diferente, en un plano donde las cosas, las sillas, no te golpeas contra nada y tal, es otra historia... El asunto, digo yo, por lo que estoy estudiando yo mismo en todo este momento de investigación que tengo en toda esta temporada de vida, desde los 30 que empecé, hasta los 70 que voy a cumplir la próxima semana. Sí. <risa> Siento que es jovencito en ese, en ese nivel, ¿no? De que qué bueno poder experimentar tanto en la vida y poder, poder agradecerlo. Wow, Esa lo financio. Y claro, cuando los años te van cargando el árbol con más ramas y con más comprensión, pues uno ve cosas que igual cuando tú tenías, cuando yo tenía, yo, cuando yo tenía 30, 35, 40, 45, 50, 55, pues no las comprendía. Es más, las interpretaba a mi manera. Y cada día que pasa, y uno ya es más, eh, tiene una sensación diferente de toda la vida, pues esto, y más cuando se te acerca ya al final del viaje, ¿por qué no? a cualquiera se le acerca en cualquier momento pero hay una, una ley que ya está establecida así en, en el programa este humano que tenemos como que bueno pues lo que empieza termina ¿no? y un día la haces y te hacen una fiesta y otro día terminas eh, desencarnas y te hacen otra fiesta ¿Cómo lo hacen? Unos lo cantan, otros lloran, otros tal. Pero lo que sí que os digo es que al dejar este cuerpo físico, que ya está un poquito como maltratado, porque lo hemos maltratado, en vez de cuidarle, pues entonces lo que ocurre es que hay un gozo que yo solamente, a mí me tiene contento. El sentirlo me tiene contento. No el saberlo, el sentirlo. Y a ese punto os digo yo, siéntanlo como puedan. Bueno, vamos a ir entonces... Eh, gracias, Yari, me ha gustado ese comentario y me he alargado un poquito más ahí porque es tan importante para tener esa conciencia de vida constante y de experimentar el gozo de la victoria de vivir en este mundo, que no lo ha dicho el gran director divino. No es necesario angustiarse, no es necesario sufrir si tú sabes, reconoces y lo pones en tu vivir diario en práctica no olvidarte nunca quién soy yo si yo soy el Cristo si yo soy el uno con el Padre porque lo que hacía Jesús no puede, lo podemos hacer todos nosotros ahora el que no nos atrevamos es otra historia entonces las cosas son de diferente manera yo les invito a que lo hagan ¿hay alguna cosita más por ahí? ¿cristian? Eh, ¿y algún cuento? No han pedido cuento. No han pedido cuento, pues vale. Entonces vamos a ir a la página que nos corresponde hoy del libro de Manuel, que es bien interesante. Si hay algún cuento, pues diráis. Si no hay cuento, pues yo os cuento uno. <risa> Cristian. En la página 52 de este capítulo que estamos dando, que es el ámbito del espíritu, ámbito del espíritu, que nos decía muy claramente, no tengan problema, como decía. Eh, Inhalen en su corazón el deseo más profundo de percibir seres de luz. O sea, si tú, hoy yo estoy con el gran director divino, yo inhalo ese deseo, y ya se me pone la carne de gallina, nada más inhalarlo, de conectarme con este gran ser, que no sé cómo es, no quiero pinturas, no quiero dibujos, quiero sentimiento. Y ese sentimiento la traigo componiendo mi mente y mi corazón en ello. Desalen en sus corazones el deseo, porque no dicen sus mentes en sus corazones, el deseo más profundo de percibir seres de luz desechando cualquier idea preconcebida de cómo habría de percibirlos Este es el capítulo 5 y nos dicen la continuación de la clase del otro día así. Comiencen por permitir el derrumbamiento de esa creación que separa nuestros mundos. Ese es el principio para hacer todo esto. Hay que comenzar derrumbando esa creación que yo tengo en mi conciencia, en mis conceptos, en mi conciencia humana, de socialidad universal, de lo que he leído, de lo que he aprendido, de lo que me han dicho, de que hay algo que separa nuestros mundos. El mundo físico del mundo espiritual, entre comillas, porque todo es espiritual, pero invisible. Empecemos por ahí. Nos dice, con todo cariño, Emanuel dispónganse a perforar hoyos en ella, en esa, ¿cómo se llama?, en esa creación, pues, una creación es como un muro, Eso es el, ¿cómo se llamaba?, el manto invisible, ¿cómo se llama?, el velo, ¿no?, el velo que tan famoso tiene un velo, un velo es un velo, un velo es como que se ponen las mocitas árabes ahí, pues para que no se le vea la cara, un velito, el velo de malla, pero que uno puede hacerle muy gordo, muy grande, y entonces está uno con un velón, en vez de con un velo. Y claro, se cree que tiene que ir uno a hacer una minería espiritual, como decía Cristian, en sus clases, cha, cha! pero en realidad hay que hacerlo, porque somos tan brutos que hemos hecho un velo tan grande, ¿no? En vez de un velo hemos hecho una muralla más grande que, la, que las que quieren hacer por ahí todavía. Son murallas mentales. Esas son las gordas. Las murallas mentales, el símbolo de esas murallas que quieren fabricar por ahí, aunque tiraron la neta, ¿eh? Esas son las murallas mentales que tiene el ser humano para comprender la vida tal y como es, no tal y como yo quiero que sea, para mi beneficio. <ríe> muro. Bueno, pues ese muro no está allí y no hay nadie que tiene que pagar nada, es uno mismo el que tiene que decir, pero ¿qué hago yo poniendo mi muro? Me estoy encarcelando. Lo digo para nosotros. No estoy llevando la imagen, la idea a ninguna persona. Ya sé que es difícil de, es fácil de irse en otra dirección, ¿no? Como los chistes malos que uno cuenta, que siempre se va uno por la tangente. Pues no. Dispongámonos a perforar hoyos en ella, en esa creencia, esa creación de cuando en cuando, y a ver la luz que se filtra por estos, ¿eh? O sea. Es como diciendo, tenemos el velo aquí... ...y voy a romper un poquito de este velo. Esta clase es una forma de hacer un agujerito en el velo... Que nos, ...con esto que nos ha dicho Yari Vega... ...de cómo es la muerte... ...estamos haciendo un agujerito para comprender. Con esto que he leído al principio... ...de que abramos nuestros corazones para sentir... ...a los seres de luz que están aquí en, este, en esta habitación... ...el hecho de que mis ojos no los vean... ...no quiere decir que no estén aquí. Es como si dijese... ...el hecho de que yo no vea el aire... Que podría ser una forma del espíritu más manifiesta, no quiere decir que yo no lo esté respirando y esté alimentándome precisamente de este aire al que agradezco inmensamente porque es mi alimento y el suyo, y el que nos. Como, es como, como, como esto que está en la matriz de las madres, como la, la masa miótica que une, que junta y donde el ser humano está creciendo. Ese es el aire. Bien, bien bonito el darnos cuenta de que podemos hacer hoyos. En, esa, en ese velo de malla, cada cual que lo haga como sepa. Hay miles de informaciones hoy día que te están llevando en eso. Pero la información más grande que te da es bucea en tu propio corazón. Bucear es, puedes ir con las gafitas así. ¡Ay, qué gozo mañana! Dentro de poco voy a estar yo con, viendo un mar hermoso. Eh, con las gafitas así de snorkel y ves... Un... ¡Ay, mira un pececito! ¡Mira allí! Pero también puedes irte con una chisma y te metes un poquito hasta que la respiración... Resp o puedes ponerte unas botellas aquí, como espero hacer yo con mi hijo próxima semana. Lo voy a hacer yo. Y entonces meterme en lo profundo, meterme en lo más profundo de mi ser. Profundizar, olvidándome totalmente del oleaje de la superficie, en quién soy yo. Dejándome ir sentir y abriendo ese o sea, date cuenta de que la oscuridad de los mares si lo habéis visto, yo sí que lo he visto porque he practica mucho eh, cuando hay una, por ejemplo hay una cosa de coral oh, brillante, bonito, peces aquí perras, lo otro, lo otro, por aquí, todo muy, buah, te quedas alucinado no pero si echas el ojo para allá, yo me acuerdo de esto en Australia una vez ves una cima profunda y eso se ve negro Ahí hay gente, mucha gente, porque, pero nosotros no lo vemos. ¿Por qué? Lo veo negro porque yo, que soy la luz, no bajo para abajo. Pero es una imagen que estoy dando, espero que la captéis. O sea, que si con tu luz profundizas en lo que realmente eres, entonces estamos haciendo agujeros en esta historia que nos está diciendo hoy el Emanuel. Con respecto a los seres de luz, la responsabilidad de pedir dichas enseñanzas, o sea, cómo hacer agujeros en el, en, el, en, el, en el malla este que tenemos aquí delante que no nos deja ver más que las imperfecciones de los demás, es una de las mayores tonterías en la que nos podemos entretener. La responsabilidad de pedir dichas enseñanzas tiene que ser de ustedes que conste que estas enseñanzas en las que yo estoy del gran de, de las enseñanzas de los Maestros Ascendidos si me vinieron a mí fue porque yo las pedí de una forma yo recuerdo exactamente que en aquel momento estaba en un tiempo de caos, de angustia de sufrimiento y de mal rollo porque las cosas como que no sé por qué no iban y yo pego el grito para arriba pero bueno, ¿qué coño pasa aquí? Dios mío yo no sé si mío o del otro ese Dios al que yo hablaba y ¡fum! rápidamente me vienen una descarga de cosas y acontecimientos que me hacen ponerme las pilas en una dirección. Así me ha pasado durante varias veces cuando por mi terquedad me olvido de cosas. Entonces, es mi responsabilidad el pedir dichas enseñanzas. Enseñanzas que no están ya en los libros. Las de los libros ya las tenemos, pero hay que ir más allá. Porque el libro, recordemos, es un bastón externo. Un bastón externo no va a estar todo el tiempo con el bastón externo hasta el final. Tendrá que haber un momento, que es a lo que yo estoy propiciando en, esta, en, en estas clases de la voz, de que escuchemos la voz del yo soy. No el libro de la voz del yo soy, sino la voz del yo soy. Cristian, ¿está claro eso, no? Si tú escuchas la voz del yo soy dentro de ti va a coger un libro que era una revistita que en un momento la pusieron la juntaron y que te dice ciertas cosas que están dichas para una gente a ver si comprendía intelectualmente algo por lo tanto la responsabilidad de utilizar esas enseñanzas que yo he pedido a estos seres de luz ya sea el abad de ya sea San Germain, ya sea tú yo soy ya sea el Cristo interno al que tú tengas más confianza tiene que ser de ustedes, esa es la responsabilidad, para utilizar estas enseñanzas, no es que yo cojo, esto es muy, muy ladino muchas veces, uno aprende esto, les ha pasado a la mayoría de gente, aprende un, o comprende algo de un libro, o ve una frase que le resuena, o recibe una información ya sea en sueños, o ya sea sutil, o ya sea como sea, y mira por dónde lo, lo primero que se pone es a escribir un libro y a contárselo a los demás, cuando en realidad esa información era para él porque el otro puede que tenga otra información que no es la, la que tú necesitabas la que tú necesitabas. pues mucha gente se encarga de decir ay, he recibido información y empieza a canalizar, empieza a decir empieza a hacer iglesia, empieza a hacer con rollo tártaro que ya sabéis a lo que conduce todo eso a un estancamiento mayor de tu evolución por lo tanto, la responsabilidad de utilizar estas enseñanzas que yo he pedido a los seres de luz tiene que ser mía de ustedes. Nosotros, en espíritu, los maestros, los seres de luz, no les podemos gritar a través de la puerta de la resistencia, porque el velo, esa es una resistencia que nosotros ponemos. Es una resistencia que yo digo, no, yo soy aquí. Yo pienso así, esta es mi razón, y tal. esa es la resistencia. Entonces, si te viene alguien diciéndote una cosa diferente y nueva, como decía en la clase del otro día, pues decía, mediante la disponibilidad a oír lo que no esperan oír o quizá lo que no quieran oír ahí hay un gran letargo un gran y más especialmente los que están en la búsqueda espiritual porque los que están en la búsqueda espiritual están creyendo que hay que buscar algo allá, afuera ese no es el camino es cuestión de que bucees dentro de ti y de que mantengas en paz y balance, equilibrado, tus, tu ser. La parte más divina, con la parte esta más humana, llamada personalidad, la llamada ego, llamada como quieras llamarla. Porque todo eso es parte de tu vida. Nosotros les hablaremos sutilmente, mirad un detalle muy importante, los seres de luz, cuando tú has pedido... Esa información que necesitas para romper y para que te venga un poquito más de luz cada día. Como dije yo, yo estaba en un momento de oscuridad plena cuando me pasaban alguna cosa muy grave para mí. de Una cosa que ahora mismo le agradezco en infinito, ¿no? Por ejemplo, el romper con una pareja. El que alguien desencarne. Eso te puede producir una oscuridad momentánea grande. Es un momento de pedir. Entonces, nosotros les hablaremos sutilmente cuando duerman. Es una forma en la que recibe una información. Si uno muere a lo que tiene el día y puede captar y escuchar. En su meditación, ese momento de profundizar, de morir a todo pensamiento, todo sentimiento externo, toda historia que la propia personalidad está nadando constantemente durante el día y profundizar en el quieto y en la quietud, en la tranquilidad del yo soy. Les hablaremos también en su inspiración. Porque a veces habéis dado cuenta que tenéis una inspiración. Uy, oye, qué idea. Pero mira por donde luego te viene otro y te dice, eh, otra idea, otro pensamiento tuyo. De esa parte de la personalidad y te dice, no, no, pero eso no puede ser. Porque cómo voy a hacer yo esto. No tengo medios. yo no, ¿Ves? La inspiración. Esto es muy delicado lo que estoy diciendo. Entonces, nosotros les hablaremos sutilmente cuando duerman en su meditación, en su inspiración. Hasta que estén listos y dispuestos si nos pasamos la encarnación y no estamos listos ni dispuestos pues bueno, no hay problema la vida es muy hermosa, muy larga y te van a dar la oportunidad de que tengas otra eso es una, una forma de decirlo por mi parte está claro pero ¿para qué esperar otra encarnación cuando tenemos esta que es un gozo? con toda esta información que tenemos aquí para llevarla a la práctica nos sigue diciendo ustedes reciben estas comunicaciones no solo por el oído externo Sino también, y esto es lo más importante, por su corazón. Por eso es, estoy haciendo hincapié en lo importante que es, por ejemplo, sentir. Sientan, 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 nos decía eh, nuestro querido amigo Jorge. O los maestros. Lo que hay que hacer, sentir, el corazón. Como dice aquí, es muy bonito lo que dice. Eh, comunicación no solo por el oído sino también por el corazón esto es lo que yo vengo a decirles... en esta frase de la del despedida de la clase mm, juzgar es una acción de la mente y por eso digo juz, hoy juzgo menos y agradezco más juzgar menos y agradecer más es una frase que a mí me gusta compartirla con ustedes con el fin de que nos demos cuenta de que juzgar es una actividad constante de nuestra mente. Si no me juzgo a mí, estoy jugando al mundo, a las apariencias, al día, a la noche, a lo que sea, a lo que me ha salido bien, a lo que me ha salido a juicio. Pues menos, menos. Y entonces, para que haya menos de aquí, más agradecimiento. ¿Cuál es lo que agradece? Lo que agradece es la conexión de uno con la brújula que es el propio corazón. ¿Tú agradeces más? entonces cada vez que estás agradeciendo ya no estás juzgando esto es un, esto es como quien dice si estoy tocando el piano amigo, no me estoy metiendo en lo profundo del mar estoy tocando el piano afuera pues si no, nos suena juzgar menos, agradecer más juzgar menos de la mente corazón, agradecer más corazón agradecido gracias el agradecimiento es la gratitud es una manifestación del amor bien, pues entonces esto es pues bien bonito, os lo recomiendo que lo leáis, lo rumiéis, como decía una amiga del alma mía hoy por la mañana y, eh, o no, era un amigo del alma mío ayer por la tarde entonces las puertas están abiertas los maestros están listos pero, va a depender de si yo sigo poniendo resistencias a comprender a cambiar, a ver la vida de la forma que haya que verla o quiero verla como yo quiero. Quiero que las cosas sean como yo quiero. Quiero hacerlas como yo quiero. Y con los patrones que encima no son míos porque alguien me ha estado programando durante toda la vida. ¡Wow! Esto es grave. Esto es para tener en cuenta. Así es que muy agradecido de poder compartir con vosotros esto que me está llegando a mí precisamente más profundo en el corazón. Vamos a agradecer con un brindis del agua. Porque el agua es eh, lo que compone nuestro organismo, nuestras emociones. Entonces, refrescarlo con este agua y saber que este agua, lo mismo que la aire es una manifestación de la divinidad y el espiritual, y agradecerlo, os invito a hacerlo. ¿Hay algún cuento por ahí perdido, antes de nada? 186, pidió Juan Carlos. Juan Carlos, hombre, ya se decía yo que Juan Carlos tenía que echarme una mano aquí en esta situación que tengo yo. ...importante... ...la página 186... ...esa es la que ha dicho, ¿no? Sí. Juan Carlos, para ti y para todos los que están escuchando... ...este cuentecito de Antonio de melo que dice así... ...antes de seguir y terminar... ...imprudencia... ¿eh? ...imprudencia... ...tiene que ver con... ...un título... ...imprudencia, imprudente... ...ok, imprudencia, Juan Carlos... ...el maestro insistía constantemente en que debemos aprender... ...por nosotros mismos, ¿ves? Enseñarnos a nosotros mismos, más que depender de la autoridad de otra persona. Muy importante, esto que nos está diciendo tu cuento, Juan Carlos. Lo cual, naturalmente, tenía sus límites, como lo puso de manifiesto el caso de un joven bastante prometido, que se convenció de que para llegar al misticismo debería intentar el camino de las drogas y correr el riesgo porque solo se puede aprender a base de un sistema de ensayo y error. Aquello indujo al maestro a contar la vieja historia del clavo y el tornillo. Este es el cuento. Hay una forma de averiguar si lo que necesitas poner es un clavo o un tornillo. Si ves, esto no está más que, ojo, y aprende por ti mismo y enséñate a ti mismo. Si ves que se raja la madera, ¿eh? entonces sabrás que lo que tienes que poner es un tornillo, no un clavo. No ha dicho nada ni a favor ni en contra. Ha dicho, investiga, estate atento, aprende por ti mismo, y si ves que se raja la madera, entonces sabrás que lo que tienes que poner no es un clavo que te rompe la madera, sino un tornillo que suavemente le puedes ir apretando y agarra lo que tú quieras agarrar en esa madera. Un bonito cuento, tengámoslo en cuenta, creo que es fácil de entender, y nos está diciendo, repito, lo más importante, es que el maestro insistía constantemente en que debemos aprender por nosotros mismos, enseñarnos a nosotros mismos, más que depender de la autoridad de otra persona. Eh, esto tiene consonancia con aquellos cuentos que en otra ocasión hemos hablado de que el maestro, el verdadero maestro, está dentro de ti. El verdadero alumno está, eres tú mismo. El puente entre el alumno, que es esa parte humana, esa personalidad, ese ego, llámelo como quieras, y el yo soy, que es tu maestro verdadero, la luz que hay en tu corazón, ese es el puente que uno tiene que recorrer. Cuando haces pequeño el puente y sabes que está dentro de ti y aprendes la lección y vas donde el yo soy y lo pones en práctica dentro de tu personalidad y tu forma humana y así sucesivamente todo el camino, cada vez el puente es más estrechito, más cerca, más cerca, hasta que puedes decir como Jesús decía, el Padre y yo, o sea, somos uno, se rompe el velo. ¿Mm? Cada vez que uno coge el puente y cruza a la parte interna, ese, y se acuerda de la presencia de soy En ese momento es como que quiere abrir uno de esos agujeritos que decía. Cuando en cuando abrís un agujerito en el velo de malla con, con el fin de ver la luz que se filtra por, por esos agujeros. La, la cuando tú ya eres uno, entonces eso. Estamos aquí para aprender a ser ese uno. Mientras no, pues somos uno pero no nos acordamos, y por eso a veces sufrimos, y nos salimos del puente, y no vamos al puente, y todo eso, pero el puente está dentro de uno, el conocimiento está dentro de uno, etcétera, etcétera. Bien, ¿a qué venía esto? ¿Qué he dicho yo? Qué gracia, ¿no? Me ha gustado, me ha gustado a mí. ¿Podemos, hay algún cuento más? No, ¿verdad? Bien, gracias, porque así puedo terminar con la clase. ¿Podemos confiar en la orientación que recibimos? Ah, importante esto porque tiene que ver con eso si tú pides algo y resulta que dices, oye, pero yo puedo confiar en esto que me están diciendo o no, ya sea cualquiera, puedo confiar en un libro, puedo confiar en la Biblia, puedo confiar en, 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 un, en un libro que de ayuda que hay por ahí, puedo confiar, ok les toca someter eso a prueba o sea, uno como ha dicho el cuento, uno es el maestro y uno es el alumno y uno es el que distierne si tú no lo pones a prueba y te crees las cosas a pie juntillas, porque te la haya dicho el obispo, el libro más santo que creamos que hay, y tú te lo crees a juntilla, pero no compruebas, ojo al dato. Eso no es lo que nos está diciendo aquí. Los, les toca, o los toca, someter eso a prueba. Deben ustedes, esa es la forma, en que, como nos decía el cuento, de verificarlo nosotros tenemos que verificar cada paso es un tornillo el que tengo que meter aquí o es un clavo si yo no lo verifico y yo me creo lo que me dicen los demás pues me estoy perdiendo la oportunidad de experimentar lo que he venido a experimentar creo que me comprenden todos deben oír lo que se dice y esencialmente permitir que su corazón y su propia sabiduría interior su propia intuición sean la autoridad final. Esto es bien especial. Recomiendo este punto. Si queréis eh, daros cuenta de muchas cosas, tiene algo importante que compartirse. Bueno, ya lo, estáis, ya lo estoy compartiendo y ya lo estamos sintiendo todos. Deben ustedes verificarlo. Deben oír lo que se dice. Lo que se dice por ahí. Y sí, ¿por qué no vas a oírlo? Y esencialmente, en esencia, permitir que sea su corazón, la brújula, como os digo yo. ...y su propia sabiduría interior... ...todas las experiencias que tú hayas tenido... ...pero de verdad... ...no las que te hacen rechazar... ...y hacer más grande el velo... Eh, ...su propia intuición... ...sea la autoridad final... ...la propia intuición... ...el propio corazón es el que sea... ...el que te diga... ...cuál es lo que realmente... ...tú tienes que hacer... ...poner un clavo o poner un tornillo... ...en esa madera de la ignorancia... ...bien... ...jamás deben de abdicar esta responsabilidad. Fijaros que lo dice así. Abdicar quiere decir dejar a un lado, no hacer, no tener la responsabilidad. Ay, ah, yo me lo creo porque me lo ha dicho mi instructor, por ejemplo. ¿Y tú quién eres? Si el instructor lo único que te está diciendo, oye, que hay que subir un escalón para arriba, mira, yo lo he subido para acá, o si quieres, o lo que sea. Yo no me voy a meter en lo que dicen los demás. El asunto está en que nos lo dice bien claro. No acepten nada. Ah, sí, sí, su propia intuición, no acepten nada que no les suena bien. Es bien importante en este momento, año 2019, importantes cambios se están realizando en, en la conciencia del ser humano, para que sepamos, no acepten nada que no les suene ni les siente bien, no quiere decir que lo rechacen, simplemente no lo acepten. ¿Vale? O sea, porque eso, eso es mucha discreción, mucha amabilidad, mucha reverencia por la vida, que igual te está diciendo como un jeruca, un susto que te está metiendo, o como la serpiente que te está diciendo ¡guau! ¡Oh! Y realmente no te está más que asustando, porque la serpiente te está dando un mensaje, por ejemplo, ¿no? No pases por allí, porque si pasas por allí te voy a picar, hombre, porque tengo yo a mi gente, mis, mis huevecitos ahí cuidando. No acepten nada que no les suene bien jamás deben de aplicar esta responsabilidad jamás, perdón, es que me había pasado esa frase, jamás deben abdicar esta responsabilidad esta es la responsabilidad que tenemos, y recuerden amados, que ustedes son Dios esto es lo más importante recuerden amados, que el Maestro está dentro de ti, que tú eres luz que yo soy la presencia y yo soy, que yo soy el Cristo, manifiesto dentro de mi eh, ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama la cosa que llevan los guerreros? La armadura oxidada. <risa> Dentro de mi armadura oxidada y un poquito uh, poco limpia, pues ese es lo que yo soy. Y nos dice, recuerden amados que ustedes son Dios. Y confíen, confíen en esa parte de ustedes, en esa deidad de luz manifiesta que hay en cada pulsante, en cada vida pulsante. Primero, confía en la tuya. Y reconócela en los demás. Y eso te ayuda tanto. Que es alucinante. Bien. Nos trae otro punto muy gracioso. Aquí. Immanuel. Te quiero compartir para terminar la clase. Y que dice así. Hay serafines. Que aterrorizan en la tierra. Que, perdón. <ríe> que aterrizan. <ríe> es diferente aterrizar que aterrorizar. Aunque si. Un momentito. Mira que tiene su sentido. Porque yo yo lo sé por experiencia también cuando la gente viene que han visto esa gente que dice que ven ni y tal ¿no? se asustan se aterrorizan el, no sé qué de los maestros lo dice, bueno tanto que estáis en una presencia haciendo decretos y tal y que cual a la puerta del castillo y un día viene abre la puerta el señor los vais todos corriendo de, cagaos de miedo se aterrorizan pero bueno, este caso es diferente estaba diciendo yo mi cuentecito hay serafines, serafines son ángeles de una, seres de luz de una cualidad muy su, su, sutil. Hay serafines que aterrizan en la Tierra cuando hay una gran necesidad. Por ejemplo, ahora. Seres como esos no tienen que existir una vida entera. O sea, aterrizan y se van. Aterrizan, te dan el mensaje y se van. Uno de estos podrá aparecer de repente. Y seguidamente, ¡pum! ya no está allí. Y ustedes se dirán... Oye, ¿recuerdas a ese hombre tan interesante? Oye, qué extraordinario que era, ¿no? ¿Cómo se llamaría ella? Porque puede ser un hombre o una mujer. Oye, ¿dónde vivirá? Y te haces esas preguntas que en realidad te separan del meolio de aquello que te trajo a tener un sentimiento tan agradable ante un ser que en un momento determinado, dentro de este marabunta de cosas, te hunden en la desarmonía y mira por dónde otros, pues como que no te dan un punto para que se te ponga a la carne de gallina y reconozcas eso. Esto nos está llamando como que hay serafines que aterrizan en la Tierra cuando hay una gran necesidad. Yo puedo ponerme en el caso de estas, esto, y lo he vivido también. Y todos ustedes un poco lo han vivido también, porque todos tenemos esa misma oportunidad. Así que, ojo al dato, atentos a todo esto que nos está diciendo hoy en la clase, porque es bien hermoso para tener en cuenta. Y bueno, pues como esta era la clase de hoy, y la hemos podido decir gracias a que no ha habido más cuentos, eh, yo os podría contar un cuento, pero para qué contarle yo, si me lo podéis poder? no la semana próxima, que yo no estaré, porque voy a estar en un sitio que se llama Benítez, de allá de... de digo el pueblo porque no quiero decir lo otro, ahí en México, México lindo, a Olivia, a Raúl, a todos es, a a todos esos mexicanos el lindos va a tener el gusto de sentir vuestra tierra. Esta semana próxima estaré allí en una semana para una, un trabajo mío personal. Y muy hermoso. Y con un lugar muy bonito. Como es ese Caribe de México. Y entonces, eh, alguien dará la clase por mí, así es que, si Dios quiere, nos veremos dentro de un par de semanas con otras novedades. Y con ello, me despido de esta clase, diciéndoos la frase una vez más, trataré cada día de juzgar menos, de juzgarme menos, y de agradecer más. Gracias por vuestra atención, y que sea una feliz estancia en la página del libro que estáis escribiendo hoy y mañana buen descanso os deseo a todos mil bendiciones